0: Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca. Avec vous au microphone, Françoise Genet. Merci d'être des nôtres. C'est toujours un plaisir de se retrouver en studio pour vous et de retrouver mon invitée, la nutritionniste chouchou des Québécois, Hélène Laurando, pour ce huitième entretien gourmand. Je vous entends déjà saliver. Moi, en tout cas, c'est le cas. Manger, quel plaisir! Mais parfois, quel luxe! Hélène et moi, on aime jaser nourriture et plaisir de table. Et dans une de nos envolées, on s'est dit que ce serait intéressant de parler de ces aliments luxueux, oui, mais ô combien délicieux et parfois même un peu mystérieux. On en a choisi trois, la truffe, la noix de pain et les gousses de vanille. Que se cache-t-il derrière le prix parfois prohibitif de ces délices? Comment les apprécier? Quelques anecdotes sur leur provenance, leur culture. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Hélène Lorandeau. Je prends le temps avant de m'entretenir avec mon invité pour vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que tous les liens utiles pour les contenus évoqués pendant notre entretien sont dans le descriptif de l'épisode. Nous enregistrons dans le studio du Montréal Cowork à Montréal et je vous invite à aimer notre page Facebook pour nous suivre et ne rien rater. Bonjour Hélène Laurent Bonjour Françoise truffes, noix de pain, vanille,
1: trois délices. Oh, et il y en a tellement d'autres. Oui. On sait on, on s
0: il faudrait faire une longue série de gourmandises. Exactement, de gourmandise. parce
1: qu'on oui. l'évoquait. Et, et ce n'est pas question d'être indécent par rapport au prix astronomique là, que, que, que les aliments atteignent avec tout ce qui se passe à travers le monde, le prix du carburant, etc. Mais moi, j'aime savoir... L'histoire qui se cache derrière ces aliments rares ou précieux ou, comme tu disais, mystérieux, qui sont chers ou parfois même très, 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 très chers, Pas parce que j'en mange régulièrement, et puis c'est un mythe de penser que tous les chefs mangent du caviar puis boivent du champagne, mais de savoir d'où ça vient, comment c'est fait, euh, je trouve que c'est culturellement intéressant. Oui, mais tu sais, il y en avait, on aurait pu parler du caviar d'Esturgeon, on aurait pu parler du foie gras, du on aurait safran. pu parler du safran, l'épice la plus chère du monde, des grands vins, des grands crus classés. Euh, tu sais, il y a ce vinaigre balsamique vieilli, il y a le bœuf de Kobe. Il y a même... Écoute, on vend même des feuilles d'or comestibles pour décorer des gâteaux puis des plats luxueux. Alors, euh, nous, on va quand même... Euh...
0: C'est ça. Mais là, on n'est pas dans le produit d'épicerie de tous les jours qui, non, est, qui, est, oh, qui est dans une inflation galopante qu'on ne peut que regretter. On est dans le produit de luxe, oui. dans les choses un peu rarissimes qui marquent des occasions qu'on s'offre qu parfois ben oui. sur le bout des lèvres, mais parce qu'on veut les déguster. Et on va commencer par la truffe, si tu veux bien, oh. rien de moins. Alors, le B à bas, c'est quoi une truffe?
1: C'est une bonne question. C'est le champignon le plus convoité au monde. C'est un champignon. C'est un champignon qui pousse uniquement sous la terre. Donc, trois choses complexes. D'abord, ça prend une symbiose entre, pour que ce champignon-là puisse pousser. Il fait équipe avec un arbre. Ça peut être un pin blanc, ça peut être un chêne. Ça peut être euh, un noisetier. Il y a différentes espèces d'arbres qui peuvent euh, faire équipe avec, euh, avec le champignon qui va se développer sous terre. Le champignon va aider à nourrir l'arbre. L'arbre va aider à nourrir le champignon. Cette symbiose-là fait en sorte que, d'abord, il faut qu'elle ait lieu. Ensuite, il faut que le champignon pousse. Avant que ça pousse et que ça donne sa première cuvée, si tu veux, sa première récolte, on parle de 7 à 12 ans. Ah oui, quand même. Et après, il y a le, le mystère de... Il faut de, le trouver. Il faut les trouver. <rire> Mais encore. Mais encore, tu sais, tu les vois pas. Et, 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 et donc, ça contribue à, à, ce, à ce mystère, d'autant plus que longtemps, on n'a pas été capable de reproduire ce que la nature faisait naturellement dans certains lieux quand les conditions s'y prêtent. Mais ça, c'est ça, ça a changé. Ce qui fait que le champignon, la truffe est si particulière. Bon, d'abord, tous les champignons ont quand même un, un, un nez assez typé. Bon, mais la truffe provoque une émotion. Intense. Françoise, la première fois que j'ai senti ça, d'abord, ça laisse pas indifférent. Je veux dire, tu aimes ou tu détestes la truffe. Moi, j'adore, mon mari, hmm, <rire> pas vraiment. Euh, les chercheurs ont identifié au-dessus de 100 composés volatils aromatiques dans la truffe. Ça va des arômes de noix, d'herbes, de soufre, de vanille, de rose... A...
0: Et est-ce que l'arbre avec lequel il se jumelle, oui. il s'apparente, est-ce que, est que ça communique? On parlait oui, d'un oiseau, d'un chêne, ça, ça, oui. ça donne un goût, ça, ça, ça en donne au vin, ça doit en donner... Euh... Ah,
1: certainement, parce que les truffes, selon où elles poussent, vont avoir des caractéristiques différentes et puis et il y en aura différentes sortes. Euh, là, il faut que je te lise, la première fois que j'ai été, en, que j'ai comme découvert l'univers des truffes, je venais de graduer, je suis jeune nutritionniste, je prends des cours à l'ITHQ parce que j'aime la cuisine, puis je veux apprendre à mieux cuisiner, à mieux connaître les aliments. Et je me paye un livre là, qui m'avait coûté au-dessus de 100 là. je te parle d'il y a presque 40 Vous ans. Vous voir la brique. Alors, chez Bordas, l'histoire naturelle et morale de la nourriture. Ça a été écrit par une journaliste et une historienne française qui s'appelle Maguelonne. C'est toujours, en, tu crois que c'est toujours disponible sur Tout le Oh, je pense que ça devrait. En tout cas, ça sera dans les références oui, hein, de la page. Mettre... Oui, merci. Tout à fait. Et il y a un chapitre sur les comestibles de luxe. Alors, tu comprends, moi, je me mets à lire là-dessus parce que j'en mangeais pas, je n'avais jamais goûté tout ça, mais je n'avais entendu parler dans les marchés en Europe. Ok Quand c'est la saison des truffes, il y a comme une folie, il y a une effervescence. Si vous me permettez, ça va durer moins d'une minute, je vous lis le petit paragraphe ici. Il faut avoir vu les foires aux truffes de Périgueux, Sarlat ou Fort Calquier en France, ou celles d'Alba au Piémont en Italie. On ne les voit d'ailleurs pas, ces truffes. On les sent et l'on sait qu'elles sont là parce que tout le quartier est embaumé. Et si les spécialistes périgourdins tiennent au bras de petits paniers couverts d'un torchon où dorment les truffes enveloppées traditionnellement de chaussettes à café, les Piémontais, eux, circulent gravement dans la halle d'Alba, une main dans la poche, l'autre passé dans le gilet comme Napoléon. Chacun est isolé et ne regarde personne, s'approche un acheteur. Le récoltant se retourne en soulevant légèrement l'épaule. Ce n'est pas un geste rituel, mais simplement parce qu'il sort en même temps de sa poitrine, entre veste et chemise, un paquet enveloppé de papier journal qu'il ouvrira furtivement en se retournant, présentant l'offrande de sa main gauche ouverte, juste sous le nez de l'acheteur. On échange des prix comme des mots de passe, on s'accorde ou on ne s'accorde pas. À midi, tout est vendu, les truffes ont disparu, il ne reste qu'un parfum suave, s'effilochant dans les rues de la ville.
0: Oh my God, on veut y aller. Écoute, on va être là.
1: J'étais subjugué, là, tu, sais, tu, tu, tu le vois, tu vois la scène, tu t es, t es comme dans un, es dans un, je sais pas, dans un endroit mythique et mystérieux à la fois. Et j'ai eu la chance par la suite, bon, oui, d'en voir des truffes et même d'en de, acheter, euh, faire des folies. Là. Euh, on l'appelle le diamant noir. Hein? Oui, la parce truffe, que... Euh, parce que le prix des truffes fraîches peut atteindre des sommets euh, assez exorbitants. Ça va jusqu'à combien? là Ça va de euh... 1000 à 10 000 canadiens le kilo. Mais ah bon, oui, quand même. Mais ben, tu sais, tu ne manges pas un kilo de truffe Quand on mange <rire> une truffe, on en mange à peu près 10 grammes. Okay. Okay. Alors, euh, selon la variété, ça va commencer en octobre-novembre, la récolte, euh, et se terminer euh, plus tard en hiver. Euh, on peut même les mettre en conserve ou les congeler. Là. Il, y a, il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Là, que... Ce, ce que je comprends, c'est que ça prend très peu de truffes pour parfumer un plat, finalement. Exactement. Oui. Et, et comment ça se passe quand tu es au restaurant? Et ça, j'ai vécu ça ah, oui, oui, euh, à Turin, en Italie, quand j'étais là à l'automne, et c'était Alba. ça se trouve, à un petit village dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, et c'était euh, la saison des truffes blanches. Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on pense, je disais le diamant noir, mais la truffe, il y en a des noirs, il y en a qui sont plus brunantes, mais il y en a des blanches. Et il y en a une blanche, en particulier, qui est euh, la truffe des truffes, c'est la truffe d'Alba, justement, en Italie, qui est encore plus parfumée. Elle a même un petit parfum d'ail, je ne sais pas, c'est complètement euh, enivrant. Comment ça fonctionne? D'abord, tu arrives au restaurant et euh, moi, je ne pouvais pas m'acheter une truffe euh, à 1000 mais je pouvais certainement me payer peut-être un plat de pâte au restaurant puis le partager à deux avec, euh, avec mon ami. La truffe est en cuisine. Elle est, on la garde sur des petites roches, des petites pierres, des petits cailloux euh, avec une cloche, comme une cloche à gâteau, parce qu'on ne veut pas, même si c'est un champignon, ça peut pourrir quand même. Alors, on, on la garde là. Et on t'amène la truffe, on tire ton plat de pâte, par exemple. Pâte au beurre, hein? Là, c'est pas des rien de compliqué parce que ça coûte tellement cher que tu veux goûter la chose. Mais tu mets pas ça dans une grosse sauce tomate,
0: là. Tu sais, <rire> <rire> toi, la truffe à 1000 <rire> <rire>
1: Exactement. Alors là, euh, le, le, le serveur va sortir de la cuisine avec une petite assiette, avec une truffe et un petit instrument qui est une mandoline à truffe, qui va servir à vraiment faire prélever des lamelles de truffes. Mais là, c'est mince comme une feuille de papier de soie, tu comprends? Et c'est le client qui, qui regarde les truffes tomber sur son plat et qui, bon, une lamelle, deux lamelles. Moi, je voyais « schlick et schling, Parce qu'en <rire> fait,
0: tu, tu payes au poids.
1: Tu payes au poids. Alors, la truffe est pesée en cuisine avant d'être amenée à la table euh, des, 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 des gens. Et là, ensuite... On va euh, râper la truffe. Quand je dis râper, ce n'est pas râper comme du fromage, c'est vraiment des petites lamelles fines. Et là, quand toi, tu euh, indiques au serveur que bon, tu en, en as suffisamment, le serveur retourne en cuisine et va repeser la truffe. Et la différence de poids, c'est le, le nombre de grammes que toi tu as. Et on va te facturer selon le nombre de grammes. En tu en avais as. pour
0: combien là, dans, dans ton plat bon, de pâte, Donc là? Moi, ça
1: fait quand même, euh, je te dirais, ça fait 7-8 ans. Ça m'avait coûté 30 euros. Donc, ah. tu sais, un plat de pâte, de, ça coûtait 40 on était deux, puis je veux dire, tu manges ça... Et... 40
0: plus le 30 de truffe.
1: Non, le plat, elle avait coûté... Le plat, 40 avait coûté... Oui, c'est ah, ça, oui. c'était quand même pas si mal. T'sais. Donc, c'est
0: une façon quand même sympathique d'accéder
1: à ce goût unique oui, et pour... à ce produit de luxe. Et, et à ce jour, Françoise, je me souviens de ce moment-là. Je ah. me souviens... Euh, tellement ça va chercher des émotions, les autres tables à côté de toi se retournent parce que c'est tellement odorant, c'est tellement puissant, c'est comme musqué, c'est fougueux, ça te prend au nez. Mais si tu n'aimes pas, vraiment, euh, tu es malheureux, hein? je veux dire, euh, c'est un peu comme la coriandre. <rire> il y a des gens qui aiment ça, puis il y en a qui détestent. Et c'est à ce point euh, odorant que c'est comme ça qu'on les trouve dans le sol. Ça prend un nez renifleur. Et les meilleurs pour renifler les sangliers, truffe, pas ce sont les sangliers <rire> ou les truies ou les cochons, mais souvent, ce sont les truies. Mais le problème de la truie, c'est que... Elle la mange? Elle aime beaucoup ça, les truffes. <rire> <rire>
0: Alors, j'imagine que la viande du porc qui a mangé des truffes tu comme ça... Tu imagines elle est absolument a, a doit être, doit être parfumée,
1: <rire> mais ça coûte cher à l'éleveur, <rire> tu sais. Donc, euh, le, 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 le maître truffier ou le, celui, celui qui ramasse les truffes et qui chasse les truffes, on l'appelle le rabassier ou le caveur. Retenez rabassé, parce que tout à l'heure, je vais vous parler euh, qu'on a des truffes au Québec, puis je vais vous parler d'un endroit qui porte ce nom-là. Donc, le, 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 le chasseur de truffes, souvent, va euh, troquer la truie pour un chien. Et semble-t-il que toutes les races de chiens peuvent euh, devenir des chiens truffiers parce qu'on leur fait sentir de la truffe, hein, puis on vend même des petits flacons avec des parfums très concentrés pour les dresser. Et le chien, lui, en fait, c'est qu'il s'amuse. C'est pas comme un jeu. Et quand il sent la truffe euh, sous terre, il, 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 avec la patte, il commence à, à, à gratter. Puis là, bon, on peut facilement lui donner, lui, sa récompense et nous aller euh, récolter la truffe. Il veut pas truffe. manger la truffe. Il veut pas nécessairement la manger. Il y a un autre animal qui est très intriguant euh, qui, lui, va aller pondre ses œufs Là où il y a une truffe sous terre, c'est une mouche. Il y a une petite mouche. Et quand on se promène dans une truffière... Euh, et, et on voit, il y a des fois, il y a des mouches qui, qui viennent déposer leurs œufs là où il y a une truffe sous terre. Mais des œufs de que...
0: mouche là, c'est quand même pas gros. Il faut avoir l'œil. Ah, il faut
1: vraiment avoir l'œil. Okay. Alors, c'est pour ça que maintenant, je te dirais, les gens euh, utilisent les le chiens. chien pour, euh, pour, pour pister euh, les truffes. Euh, Qu'est-ce que je, peux, je voulais là, te dire? Tu nous
0: dis qu'il y en a au Québec. Moi, ça m'intrigue ah, parce alors, que là, on pense à l'Europe. Quand on pense à la truffe, on oui. pense à la France et à l'Italie. Euh, Raconte-nous ça. Les, les Européens
1: <rire> ont été très étonnés de voir qu'on avait des truffes d'abord en Oregon dans les États de l'Ouest, d'un État de l'Ouest américain. Ah oui? Euh, donc, il y a même un festival de la truffe à chaque année. Euh, et il y a eu plein d'articles dans les magazines en France parce qu'ils étaient étonnés. Mais oui, ils avaient de très, très bonnes truffes. Euh, C'est un aliment tellement rare, tellement euh, prestigieux que tu comprends qu'on en est très fiers. Hein? Ah, il y a un petit euh, côté chauvin, là. Euh, il y a un, un petit on côté chauvin. On n'a pas trop
0: intérêt à ce que la truffe se, se mondialise. Exactement. Okay. Et
1: là, au Québec, il y a un biologiste qui s'appelle Jérôme Quirion, qui s'est mis comme complètement à triper sur la truffe. Pendant la pandémie, pendant le temps des fêtes, au mois de décembre 2020, sort un article dans la presse qui dit « la truffe du Québec prend son envol ». Et là, oui, oui, c'est, on a peut-être vu oui, ça. Oui, oui, oui. Il me semble avoir lu un article sur Avenue.ca sur la truffe du Québec euh, que, Véronique, euh, oui, le que Véronique Duc avait, le Duc écrit. avait écrit. Et là, tout à coup, il y a cet engouement nouveau, cette nouvelle passion, parce que la truffe qui pousse ici, elle est vraiment de très grande qualité. Tu sais, c'est pas un petit dérivé un peu bas de gamme, non, 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 pas du tout. Alors, j'en ai parlé avec Maude Lemire-Comeau. Alors, Maude Lemire-Comeau, elle est copropriétaire de la truffière Les Rabassères, au centre du Québec, tu sais, quand tu prends la vin, puis tu t'en vas à Québec. Victoriaville, dans Victoriaville? Euh, tu sais, de... quand il y a les dinosaures sur l'autoroute. Oui, oui. Bon, bien là, Madrid. tu sors là pour aller <rire> à Saint-Léonard-d'Aston. Tu arrives, euh, arrives à la Rabassière. Elle est présidente et copropriétaire de Truffes-Québec. Alors, Truffes-Québec, ça a été mis sur pied par, justement, Jérôme et, et Maude pour développer la trufficulture au Québec. Euh, Donc, ce n'est je... pas la seule euh, trufficulture. Non, exactement. Okay. Pour l'instant, je te dirais qu'à la fin de l'été, de la fin de l'automne cette année, en 2022, il y en aura à peu près 25 au Québec. Ah oui, quand même. Mais il y a déjà des réservations pour des gens qui sont intéressés à, 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 à se lancer dans la trufficulture. Il y a des réservations elles sont presque complets pour 2023 et 2024. Oh my God. Tu vois. Et, 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 et la qualité est bonne, dans la qualité les, est dans exceptionnelle. Les, ouais, okay. on, on, on a même comme ambition de, de, de développer la route de la truffe au Québec. -ce et ce n'est pas, pas un mythe, c'est vraiment qu'il y a un volet agro-touristique. Dans les prochaines années, on va même pouvoir trouver, et nous, comme consommateurs, acheter des gammes de produits dérivés, alors euh, des, des truffes déshydratées, euh, du sel de truffes. Mais là, je veux comprendre
0: quelque chose, parce que dans une truffière, donc, oui. c'est contrôlé un peu dans le sens où ils savent où sont les truffes à ce moment-là, parce que c'est eux qui ont implanté le champignon. C'est-à-dire qu'ils
1: savent oui et non. Comment ça fonctionne? C'est que euh, Arborinov est une entreprise qui vend les arbres. Hein, qui ont été inoculés, dont les racines ont été inoculées. Alors, que ce soit des noisetiers, comme je disais, les pins, les chênes. Bon, toi, t'achètes ça. Tu pourras en acheter un, là, pour mettre dans ton jardin chez toi. Bon, <rire> sauf qu'il euh, y, y, a, y a une garantie que l'arbre a été inoculé de truffes, mais il n'y a pas de garantie que la symbiose que va opérer va et que se, la magie va opérer. Oui. Euh, au Québec, on a une truffe d'été blanche, la truffe de Borchi. Euh, qui est peut-être moins parfumée, mais qui est intéressante pour la transformation. On a une truffe de Bourgogne ici, la même variété que, que la truffe qui pousse en Bourgogne, une truffe d'automne noire. Et on a la truffe des Appalaches, Françoise, qui est une truffe indigène à notre climat, qui est à mi-chemin entre la blanche et la noire. On la trouve déjà à l'état naturel dans certaines de nos forêts, mais c'est très peu connu. Et euh, il y a un grand connaisseur, un grand expert de la truffe qui l'a qualifiée de la Austin Martin de la truffe, il y a la Rolls-Royce, la truffe d'Alba, mais la nôtre est vraiment de grande qualité. Elle va devenir grosse comme une noix de Grenoble jusqu'à la grosseur d'une figue quand même. Tu sais, c'est pas rien. Et il n'y a aucune gêne avec notre truffe des Appalaches à se comparer aux meilleures truffes au monde. Et quand tu dis ça, les trufficulteurs viennent avec la chair de poule parce que c'est vraiment excitant d'un point de vue scientifique, d'un point de vue écologique, et quel beau legs parce que ça va produire pendant 20 à 40 ans à et partir Et que, est-ce moment... qu'elle est
0: aussi dispendieuse que la truffe qu'on trouve en Europe? – Bien là, que... pour
1: l'instant, on ne peut pas l'acheter encore au Québec. Pourquoi? Parce que là, quand, à, à l'automne dernier, ils ont fait la récolte, hein? donc ils savaient c'était où à peu près, parce qu'ils avaient planté leurs arbres, mais il faut toujours bien que tu trouves sous terre, tes truffes. Alors, ils, ont, ils en ont récolté, ils ont amené ça à des grands chefs québécois, les Normands, la Prise et, 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 et tous les grands chefs du Québec, Stéphane Moda, qui n'en revenaient pas, qui étaient tellement impressionnés. Ils en voulaient tous, mais le problème, c'est que la récolte, elle a servi à inoculer les racines des arbres. Parce que ça ah oui, prend parce qu'ils sont en
0: début de... Un à trois
1: grammes de truffes que là, tu dois... Là, il y a toute une technique là, que, que je ne connais pas, mais pour aller... Euh, euh, pour
0: assurer la pérennité. Là, exactement.
1: Ça. Alors, et, on, et, on, on fait des recherches en ce moment avec l'Université Laval pour mieux comprendre, justement, l'unicité de cette truffe-là qui est indigène et qui pousse nulle part ailleurs au monde, Françoise, qu'ici. Alors là, tu comprends comment est-ce que ça pourrait devenir précieux et, et, et même euh, une attraction touristique. Mais on n'a pas encore parlé
0: du prix que ça, ça sera... Euh...
1: Non, c'est ça. Ça, okay. c'est une bonne question. Euh, ça fait partie aussi du mystère. De la truffe. Et puis, mais, mais si jamais vous avez envie de vous acheter une truffe, moi, j'ai fait ça une folie une fois, là, ça m'avait coûté quelque chose comme 100 dollars, mais euh, la truffe, il faut savoir qu'elle elle se marie très, très bien avec les oeufs avec les pâtes, avec le beurre, avec la volaille, avec un bouillon de viande. Alors, ce que moi, j'avais fait pour maximiser ma truffe, <rire> tu prends un bocal, un pot maçon, un bocal en verre, et tu mets euh, la truffe dedans avec une douzaine d'œufs. Tu refermes et t'attends deux, trois jours. Et après... Tu casses tes œufs pour te faire une omelette aux truffes parce que la coquille de l'œuf étant poreuse, elle va absorber cette. D'ailleurs, tout ton frigo va sentir sinon. Euh, donc, et là, je te regarde, puis là, je me dis Mon Dieu, là, on a encore à parler de la vanille puis des, des noix de pain. Moi, je suis partie dans mes truffes, mais juste pour vous dire que c'est vraiment euh, un produit extraordinaire, puis on va en entendre beaucoup parler au Québec dans les, dans les prochaines années. Alors, c'est excitant.
0: Alors, à découvrir, et c'est bien de savoir qu'on a une production québécoise sur un produit qui est
1: mondialement aussi convoité. Alors, assez parlé de truffes, parce que là, je veux que tu me racontes la noix de pain comme tu me l'as déjà raconté. Euh, tu connais ça beaucoup. Moi, tout ce que j'ai vu, ce sont de ces arbres, ces pins parasols, mais j'ai aucune idée, à part d'en mettre dans mon pesto... Comment ça, comment ça pousse? Parle-moi de ça. Oui,
0: c'est ça. Moi, j'ai découvert ça dans mes, dans mes années moyen-orientales, en Méditerranée, euh, au Liban. Euh, je ne connaissais pas non plus. On m'avait amené autour du, du, du couvent, des installations où j'étais euh, bénévole. Il y avait de grands de pinède, donc des forêts de pin parasol. Alors le pin parasol, c'est un pin qu'on émonde du sol vers le haut et il reste que une forme de parasol avec les branches les plus hautes. Ça peut monter jusqu'à 15, 20, 25 m, c'est c'est très haut. Et euh, on m'avait amené dans la pinède. Moi, la première fois, j'avais vu une forêt de poteaux parce que <rire> tous les arbres sont dénudés et que dans les pinèdes euh, qu'on exploite pour le fruit, évidemment, il n'y a pas d'autres variétés d'arbres. De toute façon, euh, les forêts sont pas tellement euh, multi-espèces euh, là-bas. C'est oui. euh, qu'une sorte ou deux de, de variétés d'arbres. Et là, tu t'es dit,
1: il doit faire du bon sirop de poteau. Du bon <rire> sirop de poteau,
0: effectivement. Et arrive la saison de la récolte des noix de pin. Alors... Euh, et je vois, on a étendu de très grandes bâches par terre. Euh, et pour les plus jeunes arbres, bon, là, on parle de, 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 de premières branches des premières... Euh, pourquoi on émonde le pain parasol? Puis ça, vous le voyez aussi en France, il y en a sur la Côte d'Azur, il y en a oui. un peu partout, des pains parasols, c'est typique de la Méditerranée. Mais si on ne fait pas ça, si on n'émonde pas l'arbre, il ne va pas produire le fruit, euh, la, co -cocotte la cocotte là. énorme, dans laquelle il y aura la gousse dans la il y aura la noix de pain. Oh. Oui. C'est comme les poupées russes, là. C'est vraiment <rire> les poupées russes. Et si vous ne comprenez pas pourquoi c'est cher la noix de pain, ben là, vous venez de comprendre que dans une cocotte, une grosse cocotte, là, je vous parle, là, mettez vos deux mains comme pour faire une grosse boule. Plus grosse, grosse golle, comme là. Mousse, là. Oui, 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 oui. oui. c'est gros comme un mousse ou une grosse orange, là. Et dans cette cocotte-là, il n'y aura qu'une un, qu noix. Alors, euh, vous imaginez le nombre de cocottes que ça prend pour faire un kilo de noix de pain. Ah! Oui. Alors, les hommes prennent des grandes, grandes baguettes, là. Ils vont secouer les premières branches pour faire tomber euh, les cocottes. Sinon, après, il y a des échelles spéciales pour monter en haut. Des... Et ils utilisent les branches coupées euh, comme escalier. Ils laissent un ah. bout de, de branches. Comme des échelles oui, hein, pour Oui, c'est ça. Ils <rire> utilisent une partie de... Alors, ils récoltent donc les cocottes qui vont... Euh, bon, moi, euh, là, c'était la pinède, euh, je vais vous le dire en arabe, de Der el Mochales, C'est le couvent Saint-Sauveur. Donc, il y avait des grandes cours euh, asphaltées dans, sur lesquelles ils étendaient les bâches. Et là, toutes les cocottes vont être mises là pour quelques jours à sécher au soleil, pour qu'elles s'ouvrent et qu'on puisse les travailler. Sinon, là elles vont pas, ça ne sera pas travaillable. Une fois ça fait, les, euh, on va... S les femmes s'assoient autour de ces bâches-là, et là, elles vont les casser pour retirer une espèce de, de, de noyau très dur, très, très, très dur, qui ne peut pas être cassé à la main, là, et dans laquelle il y a le petit fruit. Et là, ça, ça va être inséré dans une machine. Bon, celle que moi, j'ai vue datait ah, d'un autre siècle, je dirais. Mais c'est ce qui donnait le charme à la scène. J'essaierai de retrouver les photos. Je les mettrai sur oui. la page ah, euh, de, de, de avenue.ca Donc euh, là, on casse cette gousse-là à l'aide de cette machine mécanique. Et euh, le petit fruit va pouvoir être retiré
1: lui qui est si tendre, là, ce petit fruit, là, la, la, le, 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 ce qu'on appelle les pignons, là, le pignon de pain. Là. Alors, tu imagines, il oui. faut que tu le casses, mais sans, sans briser
0: le fruit. Exactement. À Alors, tout ça est fait à la main. Alors, on comprend déjà là, euh, la denrée rare et le prix de manipulation et, de, et le prix, la valeur que ça a. Je
1: viens de comprendre.
0: Alors, après ça, la noix de pain se vend sur notre marché. Ça, c'est inséré. On l'utilise dans les plats Moyen-Orientaux, dans des mélanges de viande hachée dans des mélanges de riz. On en met dans le riz, on en met dans certaines salades, par exemple dans la fatouche ou dans d'autres salades. Ça décore, ça parfume. Dans des desserts aussi ou pas? Oui, on l'utilise dans le merlé, par exemple. On va la faire tremper dans l'eau pour qu'elle gonfle. Le merlé, c'est un genre de pouding, un dessert qu'on sert pour les naissances. Mmh. Moi, je ne mange pas de sucre et je le regrette parce qu'à l'époque, j'y avais quand même un peu goûté et c'était très bon. Donc, on va parfois la faire euh, tremper pour qu'elle gonfle et oui. elle va être utilisée. Ou on va la faire euh, rôtir, griller mmh. pour l'utiliser dans les préparations de viande, de riz ou d'accompagnement. Alors ça, c'est pour la noix de pain méditerranéenne de bonne qualité. Qui est très
1: longue, hein, si je me bien. Si oui, me elle, est, rappel... elle
0: est assez longue et elle est et goûteuse. Ce n'est pas un goût fort et prononcé. C'est un goût un peu amendé. Hein? Oui, c'est euh, vrai. Bon. Alors, pas, ça, pas, ça, ça pas se vend la cher, oui. la noix de pain. Euh, moi, je ne vous suggère pas d'acheter les noix de pain en provenance de Chine qui sont une autre qualité, une autre variété. La noix est beaucoup plus petite, beaucoup moins goûteuse, d'une couleur plus pâle, plus beige pâle. Et euh, vraiment, aucune, aucun rapport avec... Euh, si vous voulez faire un bon pesto, vous voulez, faire, euh, vous voulez mettre euh, des, de, des noix de pain dans une salade ou dans un plat cuisiné, il faut vraiment utiliser une noix de pain qui provient là, de Méditerranée et ouais. qui va vous coûter cher. Euh, moi, je recommande de l'acheter en vrac dans les épiceries orientales. Euh, moyenne orientale, moyen -orientale où, il bon où il y a un bon roulement, où ils vendent régulièrement de ça, plutôt qu'un sac fermé qui est là, qu'on ne sait pas depuis combien de temps. Hein? Euh, comme ça coûte cher au kilo, en plus, vous allez pouvoir acheter que la quantité dont vous avez besoin ou que vous souhaitez. Puis, s'il vous en reste, je vous recommande de le conserver dans un pot de verre. Plus, un pot de vitre, plutôt qu'un un, un, qu un sac de plastique. Oui, là, ou oui, qu'un oui. contenant de plastique. Il okay. euh, y a moins d'humidité dans le pot de, de oui, verre. Oui, oui, oui. Alors, ah! voilà pour la noix de pain. C'est pour ça que c'est cher. Parce fascinant. que c'est recueilli, petits fruits. Écoute, c'est grand comme un bout d'un... Tu sais, c'est un, un, un demi-ongle de petits oui, oui, euh, de petit doigts. Petit. Puis
1: tu vois, c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on achète des pesto du commerce, on va avoir remplacé la noix de pain par euh, des noix qui coûtent moins cher. Tu sais, on va même euh, proposer des pestos avec de la noix de Grenoble, avec des amandes, avec autres Mais noix. vous êtes mieux de faire un pesto avec de
0: la no... de... des amandes si vous n'avez pas euh, les moyens ou parce que, bon, oui. parce que vous faites beaucoup de pesto. Oui plutôt que de prendre une noix de pain très chère. Qui, qui, ouais. bon. Mais vous êtes mieux de la faire à base d'amandes ou d'une autre sorte de noix de bonne qualité qu'avec des noix de pain
1: chinoises. Qui... D'autant plus que, que juste rapidement, là, là. mais que la, la, la noix de, de, de Chine, elle a été associée à un moment donné à ce qu'on appelle le, le syndrome du de la noix de, du, du pignon de pain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, vont la manger crue, ça n'arrive pas quand c'est échauffé, mais cru et dans les jours qui suivent, euh, vont avoir un goût très métallique ou très amer en bouche. Ce n'est pas dangereux pour la santé, mais ça peut prendre jusqu'à deux semaines avant de disparaître. Alors, tu peux imaginer. C'est incommodant. C est, c est en fait, ce, incommodant. Sont, ce sont
0: les, les noix de pin qui proviennent de, du Chinese white pine. C'est une variété qui pousse qu'en Chine.
1: Qui n'a rien et à voir avec ton pain. le pénus
0: armandii. D'ailleurs, on a donné le nom du syndrome, on a donné le nom de l'arbre. De, de l'arbre. C'est ça, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même forme de cocotte. Que ton pain par le, le pain parasol non plus. Alors, quand vous voyez ces grands arbres parasols en Méditerranée, eh bien, sachez que dans les hauteurs se cache un petit fruit, une petite noix qui est tellement délicieuse.
1: Et mais là, tu m'ouvres la porte pour parler d'un autre fruit, qui est l'épice, la deuxième épice la plus coûteuse après le safran, et c'est la vanille, qui est le fruit du vanillé. C'est la seule orchidée, en fait, qui est utilisée en alimentation il y en a des milliers de variétés d'orchidées. Parce que c'est ça, c'est une
0: fleur au point de départ, c'est ben une oui, orchidée. Là, là,
1: exactement, là, là. et c'est une plante grimpante, c'est originaire d'Amérique centrale, là, surtout du Mexique. Euh, ça pousse dans les forêts tropicales humides, euh, ça se prend après toutes sortes de choses, c'est grimpant, hein? ça grimpe après n'importe quoi. Et ça produit une gousse, donc un espèce de long fruit qui fait penser à un haricot. D'ailleurs, je t'en ai apporté hein, oui. dans, dans un contenant euh, aussi en, en verre, euh, bien fermé. Et euh, ce, ce, donc, les Aztèques au Mexique avaient découvert euh, son parfum absolument enivrant et ils l'utilisaient pour parfumer leurs boissons à base de cacao. C'était pas... Tu sais que la boisson, le, 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 le chocolat chaud dans le temps, c'était pas du tout quelque chose de sucré. Non, non, c'était avec là, du piment. Ah, pis... mer, c'était oui. pimenté, tout ça. Oui, oui. Euh, et et aujourd'hui, bon, on cultive la vanille dans d'autres pays tropicaux, et la plus célèbre ou la plus grande production mondiale se, se fait euh, sur l'île de Madagascar. C'est le vanilla planifolia, qu'on appelle aussi la vanille de bourbon.
0: Madagascar, qui a été euh, frappé de plein fouet par un... Un désastre naturel cette année.
1: Absolument. Non, non, écoute. Euh, et puis... Et ce qui va, va peut-être faire encore monter le prix de la vanille, parce que ce qui rend la vanille si précieuse, on parlait des aliments précieux, c'est la difficulté de fécondation de sa fleur. Puisque l'organe mâle de la fleur, hein, l'étamine, est séparé de l'organe femelle, le pistil, par une espèce d'hymen en fait, par une espèce de languette ou de membrane. Et pour que la fécondation ait lieu de façon naturelle, ça nécessite absolument soit un petit colibri, un petit oiseau qui va venir euh, donc féconder euh, et par son intervention, ou un petit insecte qui est une espèce d'abeille qui n'a pas de dard, mais qui, va, qui est assez vigoureuse et qui va aller vraiment creuser à l'intérieur de la fleur, qui va provoquer euh, la, la fécondation. – déflorée
0: prend, tout, prend tout,
1: mais, son, tout, tout son sens. <rire> – Je te voyais penser. J'ai dit, elle a une petite image ici. Et puis là, il faut attendre donc au 19e siècle pour qu'un jardinier, je ne sais pas si c'est un ancien esclave, mais en tout cas, il a trouvé comment faire cette pollinisation-là manuellement. C'est un genre, dans le fond, d'insémination artificielle. Hein. Et, et c'est une opération qui se fait, c'est assez délicat. Ça se fait avec un, un petit bout de bois qui ressemble à un, un cure-dent, si tu veux. Donc là, tu, tu, tu dois, ben, le, le, le pollinisateur, le, le jardinier expert doit ouvrir la fleur. Mais le problème, c'est que la fleur, elle, elle ouvre juste une journée. Même pas une journée, elle l'ouvre du matin à la fin de l'après-midi. Tu as comme à peu près une fenêtre de 8 heures pour aller faire pour ton faire intervention toute une culture, là. Exactement. Alors là, tu, tu, tu vas vraiment toi-même polliniser, euh, rejoindre ton étamine avec ton, ton pistil pour que entre le, le pouce et l'index, pour permettre la reproduction et éventuellement que le fruit apparaisse et que ces belles gousses-là... Euh...
0: Moi, la vanille, là, je prends mon bain dedans, c'est <rire> vraiment... Non, mais honnêtement honnêtement, <rire> j'aime ça. Tout ce qui est à la vanille, que ce soit les bougies, les crèmes. On pour faire le des ablutions le... à la vanille. Ah Oui, mais je m'en fais parce que ah, j'ai ben des oui. savons, des mousses de bain des... qui sentent la vanille. Évidemment, ce pas la vanille. C'est pas la vanille, mais, mais c'est le, le, la quelle, vanille quelle... Oui, oui. j'aime la couleur vanille. J'aime tout ce qui est vanille. Oui, oui,
1: oui. Hein. Quand on aime, on aime d'amour. Et puis, euh, pourquoi ça coûte cher aussi? Alors, tu imagines... On parle de tout... quel
0: prix là, quand on parle d'une gousse de vanille? Euh,
1: ça se vend... Euh... Ça se trouve ça au Québec? Oh, d'acheter la gousse de vanille. Dans les épiceries fines faut les demander. Souvent, ils les gardent derrière les caisses parce ah que, oui, ben pour ne pas se cher, les faire voler. Euh, souvent, c'est vendu dans une éprouvette scellée, euh, donc un petit euh, oui. contenant de verre. Euh, ça peut valoir 6 8 10 pour, selon que tu as une gousse, deux gousses. On peut en acheter aussi... Et on euh... fait quel chemin avec
0: une gousse? C'est
1: -ce ah, intéressant. Alors, merci de me dire ça. Donc, euh, <rire> je, ben, je voulais juste dire aussi qu'avant que tu puisses la consommer, c'est comme nos olives euh, on a, dont on a déjà parlé dans un autre épisode, c'est qu'elle euh, n'est pas prête là, à être consommée, la vanille, là, la gousse, quand tu la récoltes. Euh, elle doit être... Il euh, y a des étapes d'affinage, en fait, un peu comme tu pourrais affiner un fromage avant de pouvoir le consommer. Et... Euh, c'est ce qui va lui donner, conférer sa couleur, le brun-noir, très, très foncé. Une gousse de vanille, si on regarde l'anatomie d'une gousse, ben, euh, ta gousse, euh, à l'intérieur, si on l'ouvre avec un petit couteau, on la fend en deux. À l'intérieur, il y a, et j'aime beaucoup le mot, ça s'appelle du caviar de vanille. Le caviar de vanille, c'est une substance noire, c'est collant. Euh, et euh, si on le prélève avec la pointe d'un couteau, on le met, par exemple, dans, on veut faire un dessert au lait vanillé. Cette pâte de vanille, ce caviar de vanille-là, il est, dans le fond, lui-même constitué de centaines et de milliers de petites graines. Et quand on voit un vrai dessert qui a été fait avec de la vraie gousse de vanille, d'ailleurs... Le...
0: peu on le voit, les petits points comme du poivre Oui, à
1: l'œil nu, tu dois voir les, les... une crème glacée à la vanille qui disent que c'est fait avec de la vraie vanille. Tu dois être capable de détecter à l'œil nu ces petits... Parce que c'est la substance qui contient toute la vanilline, là, le... le, le c'est comme un le, pigment, presque. Le pig... Oui, le, le parfum de la vanille. Donc ça, c'est pour euh, le caviar. Donc, moi, euh, parfois, je vais, je vais prendre juste une demi-gousse ou, ou une gousse complète quand je reçois des gens que j'aime et que je sais qu'ils vont apprécier. <rire> Ensuite, ta gousse, elle est encore bonne, là. elle est encore full parfumée, comme diraient les enfants. Et donc, euh, ta gousse, tu peux... OK, donc euh, tu, tu,
0: tu utilises l'intérieur, cette espèce oui, de pâte, le, le, euh, le pâte collante?
1: Oui, et ensuite de ça, la gousse elle-même, tu peux, tu pourrais l'infuser euh, dans une huile, par exemple, que tu, parce que la vanille va aussi très bien avec les fruits de mer. Très chic, comme le homard, comme les pétons. Ah bon? tu pourrais infuser une huile euh, d'olive ou une huile de homard avec un petit peu de, de, de cette gousse de vanille et en mettre quelques gouttes en finition sur un plat. Ça va très, très bien. Euh, tu peux aussi euh, donc infuser euh, n'importe quoi que tu vas faire chauffer pour que ça prenne un peu de chaleur pour aller justement dégager le, le parfum. Euh, tu pourrais aussi remettre ta gousse dans un contenant comme j'ai fait et faire toi-même un peu ton essence de vanille. Tu mets de la vodka, ça te prend un alcool neutre. D'ailleurs, l'essence de vanille qu'on achète pure, là, ça contient au moins 35 d'alcool. Oui, c'est pour ça que moi, je ne peux pas. Tu peux pas. Donc, oui. tu peux c'est pour ça que tu te fais des bains, oui, toi. Oui, oui, c'est ça. ça. <rire> et donc, euh, euh, moi, j'ai mis là, ici dans mon, dans mon contenant, euh, on voit que les, 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 les vanilles euh, sont à la verticale, elles reposent dans mon liquide et euh, ça, va ça va éviter à la gousse de sécher. Oui, c'est ça, reste Si jamais humidifié. vous avez dans votre garde-manger une gousse de vanille qui est devenue toute sèche, elle peut quand même vous encore vous donner du bonheur. Vous pouvez la réhydrater. Moi, je la ferais tremper dans du lait, dans de la crème, euh, et j'utiliserais ça en, ensuite pour cuisiner. Et une fois que là, vraiment, elle a donné un, pas mal tout ce qu'elle qu avait à nous donner en cuisine, on peut la réutiliser plusieurs fois, on, on la rince sous l'eau, et là, on la plante dans un pot avec du sucre. Et tu vas te faire ton propre sucre vanillé. Ah! Et ça va te donner un sucre extrêmement parfumé que tu peux ajouter là, en finition aussi sur un, ou que tu peux cuisiner pour faire une compote sur un gâteau, dans un glaçage, etc., et ce qui est fascinant, c'est que, euh, bon, tu sais, tu pourrais dire, écoute, l'industrie alimentaire et l'industrie de la parfumerie utilisent tellement ce parfum de vanille qui est si populaire qu'on aime tant. Euh, on se doute bien que euh, c'est reproduit, euh, chimiquement, reproduit chimiquement et que la vanilline synthétique, qui coûte beaucoup moins cher, est aussi moins complexe, mais quand même qui nous apporte du bonheur. Et je ne sais pas si tu sais qu'au Québec on a quand même une vanille québécoise qui s'appelle le mélilo, euh, que les pâtissiers, que les cuisiniers découvrent de plus en plus, donc une plante... Elle euh, de... gêne? Oui, ce qui pousse à l'état sauvage. On a des orchidées au Québec, eh bien. Euh, On a des... Non, en fait, le, cette plante-là, le mélilo, elle n'est pas de la famille des orchidées. Ah. C'est une petite plante sauvage qui, qui produit une petite fleur blanche. En fait, ça pourrait faire penser aux petites branches de tu sais, les buissons de thym ou de... de, de, de... Ça, ça ressemble un peu à ça. La fleur est blanche. Euh, ça pousse à plusieurs endroits au Québec. Et il y a des entreprises qui la commer... le commercialisent sous différentes formes. Alors, je vous, je vous les propose parce que ça, ça vous tente de goûter notre mélilo québécois. Il euh, y a un parfum sucré comme le parfum de la vanille. Il y a des notes de foin, des notes d'amande. Euh, on, on la surnomme vraiment notre vanille boréale, mais non, c'est... Et, et ça la forme note... de gousse comme ça ou... Non, ce sont des fleurs blanches. Alors, euh, épices de cru, tu sais, Ethnie de Vienne et Philippe de Vienne, eux vont euh, le faire sécher, et tout simplement, euh, tu peux acheter les petites fleurs blanches séchées. Ah, et c'est vraiment ça que tu utilises dans ta pâtisserie ou dans oui, ta crème? Tu ou pourrais, oui, tu pourrais, oui, exactement. Ah, d accord, d accord. Euh, ou tu pourrais l'infuser euh, dans, dans un thé, dans une tisane, dans un lait chaud pour te faire, tu sais, un genre de, de lait chaud avant d'aller te coucher. Euh, au lieu d'un lait à la vanille, tu aurais un lait infusé au mélilot. Euh, on peut aussi en faire, une, le, faire sécher les fleurs et euh, les réduire en poudre. Et euh, Gaspésie sauvage, commercialise justement une poudre de Melilo euh, qu'on peut utiliser et il y a une essence euh, qu'on va tirer de ça comme l'essence de vanille et ça c'est Gourmet Sauvage qui, qui le propose, euh, donc on peut commander ça sur internet, on peut euh, le voir euh, aussi dans les épiceries fines s'informer, c'est vraiment vraiment intéressant donc, c est, c est, Alors je rappelle
0: que les liens euh, seront dans la page des explications, seront dans la page sur avenue.ca et dans le descriptif euh, euh, du balado et merci d'avoir
1: été là si longtemps parce qu'on en avait à dire sur nos... nos oui, aliments. comme vous
0: pouvez <rire> voir, on aime ça, parler de plaisir gourmand. J'espère qu'on vous a donné envie de goûter, découvrir et qu'on vous a mieux fait comprendre ces trois produits un peu luxueux et mystérieux, mais aussi délicieux. Merci, ma belle Hélène, oh, d'avoir été un là. Oh, toujours plaisir. Euh, je vous invite à découvrir la section Savourie sur Avenue.ca. Euh, on a la saveur du jour qu'on publie trois fois par mois, plus un article complet une autre fois par mois. Euh, C'est la journaliste Véronique Leduc qui reprend le collier dès le mois de mai. Elle revient de son de congé, congé de, de... maternité. Oui. Euh, Et qui fait
1: un super travail. Moi, je, je lis ça. Ce sont des rendez-vous religieux. Tu vois, moi, je lis ça dans mon bain.
0: <rire> Alors, il n'y a pas d'endroit <rire> interdit pour mon consommer Ave, Avenue.ca. <rire> Et euh, donc, dans la section savourée. Et nous, on ne fait pas de recettes. C'est connu, Avenue.ca ne publie pas de recettes, mais on parle de saveurs, justement, de tendances, de grands chefs, de, de, de produits qui font une émergence au Québec, de terroirs, beaucoup de terroirs. Et euh, ben, je vous invite à aller furter et aller découvrir. Et vous allez retrouver aussi les autres balados euh, gourmandes, les, gros, les autres entretiens gourmands qu'on a fait avec Hélène Laurando. Euh, en terminant... Euh, je je vous rappelle que nos balados sont sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et aussi sur avenue.ca. Euh, merci à Jordan, à la Technique, du, au Montréal Cowork, dans le magnifique studio du Montréal Cowork. Et merci, Hélène. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la prochaine.